0: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا هذه الآيات الكريمة من سورة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام جاءت بعد قوله تبارك وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارى الآيات قص الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم شكاية نوح لقومه على ربه تبارك وتعالى والله جل وعلا أعلم بما قال لهم وبما أجابوه به فيقول تعالى قال نوح الرب يشكو إلى ربه تبارك وتعالى رب إنهم عصوني أطال معهم البقاء والدعوة واستعمل معهم الترغيب والترهيب وذكرهم بمنشأهم وحالهم فما نفع فيهم هذا ولا هذا فشكى الأمر إلى ربه تبارك وتعالى وهو أعلم قال نوح رب إنهم عصوني فانصرني عليهم واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا اتبع العامة والسفهاء من أعطي المال والولد والجاه لكنه ما استفاد من ماله ولا من ولده ولا مما اعطاه الله اتبع الفقراء الاغنياء الذين ما استفادوا من غناهم متى يستفيد المرء من غناه إذا استعمله في طاعة الله لأنه منحة من الله جل وعلا ليستعين به العبد على الطاعة فيكون نعمة وإذا منح العبد المال والغنى والجاه فلم يستعن به على الطاعة فقد خسره وإن أعطي ما أعطي من الدنيا لأن الله جل وعلا يعطي العباد الدنيا ليستعينوا بها على الآخرة وليتبوأوا المنازل العالية في الآخرة بما أعطوا من الدنيا كما قال فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم قال ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق سبقون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم قالوا بلى يا رسول الله هذا الذي نريده وهذا الذي نتمناه أن ندرك ونسبق هؤلاء وغيرهم فقال لهم تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة وقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا ما أحد يسبقكم إذا واظبتم عليه فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا هذا القول قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثلنا نريد شيء آخر فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالغني إذا وفقه الله جل وعلا للعمل بطاعته فهو على خير عظيم ويستعمل ماله في طاعه الله وفيما يرضي الله يعين به اخوانه المسلمين ويبذل في وجوه الخير ويتصدق ويعين المجاهدين في سبيل الله ويعمل الصالحات بهذا المال ينال به الدرجات العلا والنعيم المقيم وإلا والعياذ بالله يكون وبالا على صاحبه نقمة يحاسب عليه ويستفيد منه غيره يستفيد منه الوارث وهو عليه التعب في الجمع والتعب الشديد في الحساب من أين اكتسبه وفيما أنفقه والمستفيد غيره والعياذ بالله فالمال والولد إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة إذا استعان بهما العبد على طاعة الله وقام بحق الله أدى زكاه ماله وتصدق وسابق المتصدقين في البذل والعطاء في طاعة الله ووجه أولاده ونشأهم على طاعة الله استمر عمله الصالح بما بذله من صدقة جارية باقية وبما خلفه من ولد صالح وإلا عادا وبالا عليه والعياذ بالله الولد يحاسب عنه ويعذب بإهماله وتضييعه والمال يناقش فيه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فنوح عليه الصلاة والسلام يشكو الأمر إلى ربه بأن عامة الناس والسفهاء والفقراء اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة خسارة وهلاك وعذاب. ومكروا مكرا بارا مكروا المكر الحيل والخداع والتلاعب بالناس والتغرير بهم بأن ما نحن عليه يقولون على حق ولو لم نكن على حق مثلا ما أعطينا هذا المال والولد وأن نوحا يدعو إلى الضلال ويدعو إلى ما لا خير فيه ولهذا لم يتبعه أحد ونحن معنا الناس وهكذا مكروا بالناس وغرروا بهم وضيعوا أنفسهم وضيعوهم ومكروا مكرا كبارا قراءة الجمهور بالتشتيت كبارا وقرأ كبارا وكبيرا وكبارا قال بعض المفسرين هو جمع كبير يعني كبير ومكر مكرا كبيرا كبير وكبير وكبير تجمع على كبارا وقالوا لمن تبعهم لا تذرن آلهتكم لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها لقول نوح لا تتركوها أنتم على الحق ونوح على الباطل واغتر الجهال والسفهاء والفقراء بذلك واستدرجوهم بالمال والعطاء ليغرروا بهم وقالوا لا تذروا آلهتكم لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها والآلهة عندهم كثيرة لكن من اكبرها واعظمها عندهم هذه التي ذكر الله جل وعلا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا خمسه لا تذروا هذه الالهه لا تذروا الالهه مطلقه ولا تفرطوا بهذه الخمسه هذه مهمه عندهم من هؤلاء الخمسة؟ هؤلاء الخمسة قيل إنهم رجال صالحين قبل نوح كانوا على الحق والهدى وكان الناس يقلدونهم في الخير والاستقامة والعبادة فماتوا فحزنوا عليهم فجاء الشيطان إلى هؤلاء المتخلفين عنهم وقال لا تحزنوا أصور لكم صورهم وضعوها في مجالسهم وفي أماكن عبادتهم فكلما رأيتم صورهم تذكرتموهم وعبدتم الله مثلهم تعينكم هذه الصور على العبادة وتذكركم بحال أسلافكم وما كانوا عليه من الهدى والصلاح والاستقامة حتى تقلدوهم لأنه اللعين طويل النفس هو يدعو إلى ما يدعو إليه مع طول نفسه لو ما حصل الضلال إلا فيما بعد لأنه ما يستطيع أن يأتي للأخيار يدعوهم إلى الكفر والضلال ما يقبلون منه وإنما يستدرجهم من حيث يرغبون ويهوون يقول انتم تحبون اولئك واولئك ذهبوا فاعملوا الشيء الذي يذكركم اياهم وتعبدوا الله مثل عبادتهم وكلما رايتم صورهم اجتهدتم في العباده فقالوا هذا خير فصوروهم او ان الشيطان صورهم لهم من نحاس ورصاص وجعل لهم هياكل وصورها بصورهم وأحضرها لهم فعبدوا فنصبوها في مجالسهم ولم يعبدوهم لأن هؤلاء يعبدون الله فلما ذهب هؤلاء ومن بعدهم وجاء أناس لا يدرون لما نصبت هذه الصور جاءهم الشيطان وقال هؤلاء يستسقون بهم المطر ويطلبون شفاعتهم عند الله فاستشفعوا بهم ثم جاء الآخرون من بعدهم فقال هؤلاء يعبدون وينفعون ويضرون من عبدهم نفعوه ومن أعرض عنهم ضروه فعبدوا من دون الله فأول شرك حدث في الأرض كان بسبب الصور ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير وشدد في هذا لان عاقبته وخيمه اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وراد ان المصور في الصحيحين يقذف هو صورته في النار ويقال للمصورين احيوا ما خلقتم ويقول الله جل وعلا ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيره ما يستطيعون فهم يراهون خلق الله والمراد ذوات الأرواح سواء كان من الآدميين أو من الحيوانات الحية ذوات الأرواح بخلاف الأشياء التي ليس فيها حياة كالجبال والشجر والأنهار ونحو ذلك من المناظر هذه لا بأس بتصويرها لأنها ليست من ذوات الأرواح فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير وشدد في هذا لما يترتب عليه من المساوي فيما بعد ولو طال الزمن وأول شرك حدث في الأرض بسبب التصوير فبعث الله جل وعلا نوحا على هؤلاء الذين يعبدون هذه الالهه يدعوهم الى عباده الله وحده. "لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونشرا ترك تكريرها لتكررها فيما بعد فيما قبل كررت "ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث" كلها ثلاث مرات وتركت في يعوق ونسر على أن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين وقيل هذه الأسماء صورت على صور شتى كأن كل صورة ترمز إلى صاحبها من الخمسة الذين كانوا قبل نوح ود على صورة رجل قالوا كامل في الرجولة والاستقامة وسواع على صورة امرأة كاملة في العبادة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة حصان فرس ونسر على صورة نسر طائر وكل واحد يرمز على إلى أن صاحبه يتميز بهذا مثلا الأسد في الشجاعة والحصان في السرعة والنسر في طول العمر والدوام لأنه ورد أنه من أطول الحيوانات عمر النسر ثم إن هذه الآلهة والمعبودات من زمن نوح ورثها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعبدوها من دون الله فتوازعتها قبائل العرب كما ورد في البخ عند الإمام البخاري وغيره رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الذي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسخ العلم عبدت فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو من عبد هؤلاء إلى عبادة الله وحده وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين من اللاتي هاجرن إلى الحبشة مع أزواجهن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة تسمى مارية فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات الرجل الصالح منهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون الصور ويعبدونها من دون الله هؤلاء أولئك يقول يشير إلى أما المتكلمة من أم المؤمنين رضي الله عنهن أولئك شرار الخلق عند الله وكما قال عليه الصلاة والسلام شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد فالذين يبنون على القبور المساجد يتبركون بأصحاب القبور أو يسألونهم أو يحرصون على الدعاء وسؤال الله عند قبورهم أولئك أولئكم شرار الخلق عند الله يحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد ولهذا لا تصح الصلاة لا فريضة ولا نافلة عند القبور وإنما التي تصح صلاة الجنازة خاصة لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأموات من الصحابة في المقبرة رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام فصلاة الجنازة هي الوحيدة المستثنات التي تصح في المقابر وأما الصلاة مطلقا فريضة او نافلة ما تصح ومثل ذلك كذلك لا يصح سجود السهو سجود الشكر ولا صلاة الاستخارة ولا اي صلاة في المقبرة فالواجب على المسلم مثلا اذا شيع جنازه ثم حضر وقت الصلاة يجب على المشيعين أن يخرجوا عن المقبرة ولا يصلوا فيها حتى ولو كان فيها سعة ولو كان فيها بعد عن القبور لكن مسمى المقبرة وأسوار المقبرة لا يصح أن نصلي فيها لا فريضة ولا نافلة لأن الصلاة فيها وإن كانت لله تبارك وتعالى فهي وسيلة إلى الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب يوصل إلى الشرك صلوات الله وسلامه عليه حذر من الشرك التحذير البليغ ونهى أمته عن كل وسيلة قد يشم منها رائحة الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك ونهانا عن التبرك بالاموات او السؤال سؤال الله جل وعلا عند القبور يعني ما يجوز للمسلم ان يتحرى الدعاء عند القبور وانما اذا خرج مع الجنازه يدعو للميت ويدعو للاموات لكن ما يقصد ان يتحرى الدعاء للاموات او لنفسه عند القبور ظنا منه أن الموطن موطن إجابة لا مواطن الإجابة المساجد ومواطن الإجابة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ويتحرى أوقات الإجابة مثل أوقات السحر ومثل بين النأذان والإقامة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وغير ذلك من أوقات الإجابة ولا يجوز أن يتحرى الدعاء عند القبور ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا أضلوا قال بعض المفسرين رحمهم الله يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يزده ماله وولده إلا خسارا أظل الناس بأموالهم وجاههم وما أعطوا من المال والولد والجاه ويجوز أن يعود الضمير إلى هذه المعبودات من دون الله جل وعلا وقد أظلوا يعني هذه المعبودات أظلت كثيرا من الناس كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فالمعبودات من دون الله تضل الناس وتغر الناس والشيطان يشجع عليها وأهل الباطل يكرمون من يفعل ذلك كل هذا إضلال عن الحق والعياذ بالله وقد أضلوا كثيرا إضلال كثير وليس بسهل أو يسير ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يعني أنه عليه الصلاة والسلام أيسا بعدما أخبره الله جل وعلا بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم بهذا الدعاء كما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه فإذا أيسَ وقد أخبر من قبل الله بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن استحقوا الدعوة عليهم ولا يقال إن نوحا عليه الصلاة والسلام تعجل لا مكث فيهم كم ألف سنة إلا خمسين عاما قرون متوالية متتابعة كان يعمل من الأبناء يعمل من أبناء الأبناء من أبناء أبناء الأبناء وهكذا كلهم الأخيرة فيهم وورد أن الرجل يأتي بولده ويقول هذا احذره هذا نوح احذره لا تتبعه فقد حذرنا منه أبي وأبي حذره منه جدي وهكذا يحذر بعضهم بعضا من اتباع نوح عليه السلام وهو مكث فيهم هذا المكث الطويل ومع هذا ما آمن معه إلا قليل يعدون على الأصابع لأنهم من حملتهم السفينة مع ما حملت من الحيوانات والبهائم والطيور والحشرات وغير ذلك من المخلوقات من آمن مع نوح امراته ما امنت به ابنه ما امن به لحكمه يريدها الله جل وعلا ولدلاله العباد على ان لا يتكل المرء على ابيه الصالح او على جده الصالح او تتكل المراه على زوجها او يتكل الزوج على زوجته بانها تدعو له وهكذا ما يتكل احد على أحد إلا على الله جل وعلا ثم على عمله ما يقدمه فكل له عمله ما يطمع في عمل الآخرين إلا مع الإيمان بالله تبارك وتعالى قد يثيب الله جل وعلا الآباء برفع الأبناء مع الإيمان كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصهم الله جل وعلا من عملهم وإنما رفع الأبناء لتقر أعين الآباء والأجداد ولا تزد الظالمين إلا ضلالا فلا خير فيهم فدعا عليهم فاستجاب الله جل وعلا له دعوته وانجاه ومن امن به في السفينه في الفلك واغرق سائر اهل الارض لانهم عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد